0: Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio Información que Orienta ¿Cómo le va? Muy buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias ¿Cómo está? ¿Cómo le está yendo esta, este jueves que estamos totalmente en vivo? Le recuerdo que se retransmite este programa todos los días, o por lo menos este jueves se retransmitirá el de hoy a las 10 de la noche, como ya es una costumbre, po poquitito después de la efeméride de Meche. Me da gusto saludarlo. Hoy un tema, como siempre, interesante, muy interesante, diría yo. Le recuerdo nuestro WhatsApp 3322232738, que ya está abierto. Es Telegram y en breve ya Lulú estará contestando los teléfonos le comento que los puede escuchar el podcast y a la hora que quiera en el lugar que quiera también eh, para eh, eh, no sé dar su punto de vista escuchar el programa eh, no se sé, participar incluso si quieren eh, a través de nuestras redes sociales hoy un tema eh, de, de suma importancia porque estaremos hablando de la sustentabilidad en eh, energías renovables para el medio ambiente ahorita que está tan de moda todo este asunto del medio ambiente y, y déjeme de moda porque yo creo que mucho de la contaminación mucho del problema de aire que se vive de aguas contaminadas, del agua que está saliendo hoy tan sucia con la zona de, con el asunto del CIAPA, eh, situaciones de, 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 de tráfico, en fin, de contaminación, eh, se pues han puesto prácticamente, pues, de moda, voy a llamarlo así, nuevamente la sustentabilidad en energías renovables. Y me da mucho gusto saludar aquí en módulo de servicio a el doctor Alberto Coronado Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables, del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, José Luis, aquí estamos contentos y saludos a tu audiencia.
0: Muchas gracias, y también está con nosotros la maestra Aida Alejandra Guerrero de León, investigadora del Centro Universitario de Tonalá, maestra, ¿Cómo le va? Buenos días.
2: Hola, ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias, que además me da mucho gusto que venga que venga gente de este Centro Universitario de Tonalá, Hemos estado ya en algunas ocasiones Platicando con los chavos por cuestiones de transporte urbano Y todo este asunto de, de, de cuestiones De delincuencia que han sufrido Allá los muchachos y demás Pero yo veía el centro y me parece que es bastante eh, Interesante Lo que hay allá adentro, es bastante grande El edificio, me parece que hay muchas cosas Que comentar del Centro Universitario de Tonalá Salud Le mando saludos a mucha gente que conocemos Por aquel lado De entrada doctor, platíquenos ¿Qué son las energías renovables? ¿De qué se trata?
1: Muy bien, bueno, sabemos hoy en día que la, la, el porcentaje mayoritario de generación de energía eléctrica en México es a partir de la quema de combustibles fósiles, uh -huh. alrededor del 80%. Eso trae como consecuencia pues la contaminación en gran medida ¿no? en, en las metrópolis. Uh -huh. eh, las energías renovables es una alternativa sustentable, donde a lo largo ya de varias décadas se han estado desarrollando tecnologías uh -huh. para aprovechar los recursos renovables de las zonas los recursos autóctonos, por ejemplo el sol, el viento el agua, la biomasa entre otros muchos vectores energéticos uh -huh. entonces aprovechar eso de manera sustentable nos permite ser más competitivos a las empresas por ejemplo, ser más sustentables a las ciudades que consumen eh, energía y eso pues permite disminuir nuestro impacto medioambiental reducir nuestra huella de carbono y por tanto disminuir esas inundaciones, sequías todos los estragos que nos está ocasionando el cambio climático.
0: Es decir, utilizar o aprovechar de alguna manera el sol, por ejemplo, para crear energía, el agua para crear energía.
1: Sí, en el caso del sol, pues tenemos dos grandes eh, energías, energía solar térmica uh -huh. para cocción de alimentos, calentamiento de agua por ejemplo, tanto para uso doméstico en hoteles a, a nivel industrial también. Uh -huh. y en el caso de la solar fotovoltaica es generación eléctrica directamente para alimentar a través de la generación distribuida cualquier tipo de vivienda, comercio pequeño, una, un edificio, eh, una industria incluso.
0: ¿Y esto cómo se viene dando? O sea, para, la, para el, 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 la gente común y corriente en nuestras casas, en nuestras cocinas, en nuestros autos, ¿de qué manera se está aprovechando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Ya lo podemos sentir?
1: Sí, definitivamente desde el 2018 que se crea la ley de generación distribuida, uh -huh. se permite a los usuarios finales que generen su propia energía. Okay. En La mayor parte de la República Mexicana, pues el recurso solar es el, el que impera, tenemos sol en todos lados y muy buena cantidad de sol, de irradiación. Uh -huh. Entonces vemos ya que muchas casas que antes consumían mucha energía ponen energía fotovoltaica, pero también vemos las tienditas de las esquinas que tienen muchos refrigeradores, pues les conviene más instalar paneles en vez de estar pagando los altos costos de generación de energía que provee la compañía suministradora eh,
0: por ejemplo, ya no utilizar calentadores boilers en las casas, sino la energía solar
1: energía solar térmica, mm, sí, mm. La, la ventaja que tiene es que se disminuye el mm -hmm. consumo de gas LP, por ejemplo y también, si, siempre deben estar respaldados, pero se puede disminuir en un 80-90% el consumo de gas LP, y eso pues ayuda a la economía familiar, mm. se sabe que es una inversión inicial, pero que se recupera al cabo de unos meses.
0: Ahorita quiero que me platique de qué manera podemos ac acceder nosotros, el ciudadano común y corriente, a todo este tipo de energías y a este tipo de proyectos. Maestra Alejandra Guerrero de León, investigadora del Centro Universitario de Tonalá, ¿de qué manera eh, se está aprovechando ya esto? ¿Cuánto tiempo lleva el centro, este centro universitario ahí en Tonalá?
2: Pues tiene cerca de 10 años, acabamos de cumplir justo nuestros 10 años de creación uh -huh. eh, ahí en el, el del centro,
0: uh -huh. entonces
2: bueno, desde que llegamos instalamos en, este, en estos espacios pues la, la intención fue con un grupo de investigadores pues aportar todos los elementos para la sustentabilidad, para un programa ambiental, uh -huh. para que este centro pues eh, fuera coherente con toda la política internacional de desarrollo sostenible. Entonces, eh, se ha trabajado eh, en este sentido y principalmente la creación del Instituto de Energías Renovables uh -huh. pues ha, ha puesto todo a su, su, su empeño en que se desarrollen tecnologías en temas de tratamiento de aguas, en temas de, de energías, en temas de manejo de residuos, en temas de calidad del aire. Entonces, estamos avanzando Avanzando en, este, en estos proyectos, consolidando, eh, formando investigadores, estudiantes, que al final van a ser profesionistas, que van a salir a la, a la sociedad y van a aportar este, toda su, su, su conocimiento para, para reducir la, los impactos ambientales que ya hay actualmente.
0: Lleva 18 años, me dice, ¿no?
2: 10. 10 años, 10 años. años ya.
0: Ajá. Eh, en estos 10 años ya se han obtenido algunos logros.
2: Sí, creo yo primero consolidar como como institución, uh -huh. como instituto tener investigadores que, que se han este, capacitado y formado y ya se han dado servicios y creo uno de los retos principales que se planteó el centro fue eh, una certificación ambiental o sea cumplir con toda su normatividad y ser pues líder en estos temas, o sea en, 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 en buscar una reducción importante de nuestra huella de carbono uh -huh. que eso pareciera, a veces nadie lo, lo, lo comprende tan tan este, tan, tan tácitamente porque no lo no lo ven, pero en cuanto nosotros empezamos a reducir la cantidad de residuos, en cuanto empezamos a, a tener, alter, a reducir nuestro pago de luz, por ejemplo, nuestro ahorro de energía, cuando vemos, uh -huh. cuando se ve el, res, el recibo y ven que hay un ahorro significativo uh -huh. pues ya estamos este, aportando este muchas, eh, ya estamos aportando mucho conocimiento en, en unos impactos reales a la sociedad.
0: ¿Qué debemos entender por huella de carbono?
2: La huella de carbono eh, es toda, eh, todas estas actividades, que uh -huh. nuestras actividades humanas, la que hagamos hasta prender la luz, el, el vehículo, lo que hacemos, okay. genera dióxido de carbono. En cualquier actividad que hagamos, cuando tú prendes tu auto en la mañana, uh -huh. emite CO2. Entonces, si tú empiezas a reducir el, el uso de vehículo, vas a reducir tu huella de carbono. O sea, esa ese ese CO2 que se emite a la atmósfera uh -huh. va a ser menos. Igual si tú tienes no sé 10 equipos este de domésticos y los tienes todos prendidos está generando CO2. Entonces, la reducción de huella de carbono se puede hacer a nivel local, o sea, en tu casa o se puede hacer en una institución, aquí mismo en tu aquí en el radio. Tú puedes tratar de, de reducir tu huella de carbono simplemente con reduciendo la cantidad de luz que tienes, o sea, haciendo actividades que te minimicen la cantidad de, de CO2 a la atmósfera
0: Maestra, entonces yo con mi refrigerador mi horno de microondas, con la licuadora con el celular, la computadora, el carro digo, pues es que todo lo que usamos todo, en la casa, todo. esto
2: está creando CO2. CO2. Y, uh -huh. el, y tú tienes una huella individual de carbono. Uh -huh. Tú te metes hay unos programitas en la computadora, calculas. Sí. Y sabes cuánto tú, porque estás usando tu vehículo. Tienes tres vehículos, uh -huh. tienes diez aparatos domésticos, tienes generar la basura, generar basura y no uh -huh. separar, eso es también este generar CO2. Entonces, tener este zonas de 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 compostaje a lo mejor, que son actividades que puedes reducir, pero pero todo esto hace que la suma de acciones que tú como individuo en tu, en tu día a día genera CO2, la sumas y sabes cuánta es tu huella de carbono.
0: Ahora, ¿cómo lo aplicamos, doctor, esto en la vida cotidiana? algo, un, un
1: comercial ¿verdad? Eh, dentro de breve vamos a, a poner a disposición de la sociedad una calculadora de huella de carbono gratuita, uh -huh. desde la página de nuestra institución, Qué bien. esto ya lo han estado trabajando egresados de, de nuestra ingeniería en energía uh -huh. que han estado asesorados por los investigadores y, ta, y también estudiantes de los posgrados que tenemos de agua y energía uh -huh. esta calculadora está tropicalizada a México, okay. particularmente a nuestra zona metropolitana y ahí te desde qué comes cuál es tu alimentación durante la semana durante el mes uh -huh. este tu movilidad cómo la realizas bicicleta transporte público transporte privado uh -huh. y tus acciones de qué aparatos enciendes en tu trabajo en tu escuela o en tu casa te saca tu, tu huella de carbono anualizado y eso se compara con algunos objetivos mundiales y entonces a partir de ese diagnóstico, la propia calculadora te va a sugerir algunos cambios de conducta que podrías tener para reducir tu huella y por lo tanto contribuir a minimizar el impacto del cambio ambiental.
0: Ah, mire, qué interesante. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar el aparatito este? Eh, bueno, ¿Qué? es
1: una calculadora, falta bautizarla, pero ya, 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 ya les estaremos informando. Una
0: calculadora de huella de carbono, ¿no? Así es. Ah, mire, eso está, está, está bastante interesante saber qué tanto contaminamos en la casa. Ahora yo le preguntaba a la maestra, ¿cómo se aplica esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahorita muchas amas de casa nos están escuchando, taxistas, eh, jóvenes que también nos están oyendo. ¿Cómo aplicarlo?
1: Algo importante es la medición. Si se dice que lo que no se mide, no se puede controlar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, desde el instituto, lo que estamos haciendo ahorita es proponer sistemas que te ayudan a medir cuánta energía eléctrica estás consumiendo en tu casa, por ejemplo. Uh -huh. Y a través de unos factores de conversión, tú calculas tu huella de carbono por concepto de consumo de electricidad, sabiendo que en México el 80% se quema de combustibles fósiles. Uh -huh. Entonces, a partir de ese dato... Tú ya puedes empezar a decir, ah, voy a implementar que mi, si mi refrigerador ya tiene 15 años, ya es muy obsoleta la tecnología mm. y consume más energía. Afecta claro. a mi bolsillo y al medio ambiente. Uh -huh. Si cambio ese refrigerador por una tecnología de las novedosas, tipo inverter, que es cuestiones de electrónica de potencia, uh -huh. esas reducen el consumo de electricidad, reducen el, el, la facturación eléctrica uh -huh. y también la huella de carbono. Eh, aire acondicionado si se tuviera cuestiones de, de televisores es eh, controlar el uso no el uso de, claro. de qué tanto consumes no dejar aparatos encendidos incluso ahorita ya venden contactos inteligentes esos contactos valen 200 150 pesos los puedes poner en los equipos que tú sabes que a lo mejor puedes controlar que no son tan necesarios que estén encendidos uh -huh. y todos los programas que se apaguen en la noche o que se apaguen durante el día que no estás uh -huh. para que no estén consumiendo energía.
0: Ahora, en, por ejemplo, ¿ustedes recomendarían que a cierto periodo de tiempo se cambie ya, como había comentado doctor, el refrigerador, se cambie, no sé, la pantalla de televisión, se cambie algún aparato electrodoméstico? ¿Ustedes recomendarían esto?
2: pues él lo, actualmente ya tenemos mucha tecnología donde se reduce la cantidad de watts que usa cada uno de los uh -huh, equipos entonces uh -huh. obviamente tenemos que transitar a no todos lo pueden hacer pero sí se puede transitar a comprar equipo que sea ahorrador de energía es lo que lo que se sugiere okay. sin embargo también las prácticas domésticas que tenemos a diario pues son, pueden ser también muy eficientes uh -huh. y uno de ellos es no estar consumiendo la energía que no necesitas o sea desde el apagar la luz el, uh -huh. el tener cuidado de que no se te esté sobrecalentando las los equipos, el, este estar estar atentos. Nuestro día a día nos absorbe y no somos atentos de lo que está pasando en nuestros hogares. A veces dejamos que se esté tirando el agua, a veces dejamos que, sí. que se esté generando demasiado, que comemos, tom, este, consumimos demasiados productos con muchas envolturas y no 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 nos damos cuenta, o sea, no tienes una acción de darte cuenta por el día a día donde tiras, cuánto consumes, cada uno producimos al Alrededor de un kilo de basura al día. Entonces, lo hacemos de manera inconsciente, pero si pensamos antes de comprar un producto y luego de deshacernos de ello, pues también estamos este, generando menos residuos y es una una parte importante de los impactos de CO2 a la atmósfera ha sido por, por la gran cantidad de residuos que hay en nuestra ciudad y tú los, y ustedes lo saben, todos saben mm. que estamos en un problema grave actualmente, es la generación de residuos. Claro. Si eso no lo llegamos a reducir desde nuestros hogares, en nuestros hábitos de consumo, pues entonces estamos destinados a seguir impactando, a seguir generando más, este seguir utilizando recursos naturales y destruyendo los que tenemos. Entonces, eh, te, tenemos un, un, una crisis principalmente eh, en los hábitos que tenemos, como claro. que no, no somos conscientes. Y esas acciones pequeñas de la tema de, de energético, en el tema del agua o en el tema de residuos, en el tema de emisiones a la atmósfera, lo, yo creo que son acciones que tenemos que todos de eh, empezar a reeducarnos, a reconstruir nuestro pensamiento uh -huh. para hacer este ser más consciente de lo que hacemos al día a día.
0: Sí, sí, lo creo. Uno va al súper, usted o seguramente va al súper, y entonces, pues llega ahí a la casa y empieza a sacar todos los productos. Todos están envoltura. Todos están en envoltura. Este y, y, y genera usted una cantidad de basura Tan solo de ir al súper uh -huh. Impresionante, llena el bote de basura Porque la mayonesa, que el frijol Que el arroz, todo trae envoltura Y si el otro día estaba cayendo en la cuenta De que cómo generamos basura Tan simple como yendo al súper ¿De qué manera eh, Se aplica esto también, maestro? Eh, ya digamos A la industria, a las empresas Al sector privado ¿De qué manera se ayuda también con esto?
1: en este caso se parte de la alta dirección de las empresas a través de políticas uh -huh. que se van a implementar al interior, políticas sustentables ahí viene la cuestión de agua que estamos en un estrés hídrico a nivel nacional, uh -huh. sobre todo aquí en, en la metrópolis y la cuestión energética entonces una vez que se establece esa, esa política energética de transición de un cambio para ahorrar energía y ser más competitivos las empresas es necesario pues hacer un diagnóstico ¿Qué es lo que me duele? Como me duele algo en la rodilla, voy al, al doctor y me dice, ah, tienes esto, tienes que operar, tienes que hacer rehabilitación. En este caso se hace un diagnóstico energético, eh, nosotros lo, lo ofrecemos, y a través de una semana, dos semanas de estar yendo a la empresa, a hacer levantamiento de las cargas, identificar cuáles son las que más consumen energía, se proponen cambios de tecnología. Es importante resaltar que la adquisición del equipo, muchas veces el 20, 10%, del consumo total de, eh, en dinero que va a tener el equipo. Todo uh -huh. el demás 90% es operación y mantenimiento. Okay. Entonces, muchas veces los equipos más eficientes sí son un poquito más caros, pero como consumen menos energía, al término de dos años a lo mejor ya se recupera la inversión. Uh -huh. Entonces, eso es muy, muy atractivo para los empresarios, también para los hogares, porque nos va a permitir, pues, una vez que se recupera la inversión, pues, tener ahorros. Entonces, a partir de este diagnóstico, uh -huh. lo, que se hace, lo que hacemos nosotros son propuestas de mejora tecnológica, ya que se reduce la, el consumo energético por esas tecnologías. Y esos hábitos de consumo a través de una nueva cultura energética y sustentable en la organización, viene la parte de dimensionamiento renovable, fotovoltaico, de biomasa, eólico. Uh -huh. Aquí generalmente el que se está aplicando es el fotovoltaico, uh -huh. pero eso ya nos va a permitir... Empezar a promover la figura del prosumidor
0: ¿Prosumidor? Sí ¿Qué es esto?
1: El prosumidor es el que no nada más consume energía eléctrica Sino también la genera ah, Hay muchos okay. lugares como en el la Nosotros uh -huh. tenemos un huerto fotovoltaico De medio megawatt de potencia Son 1560 paneles uh -huh. Los cuales de manera virtual Se distribuyen a diferentes edificios Los cuales están siendo monitoreados En su consumo de energía uh -huh. Y su generación de energía de tal manera que el balance de generación-consumo sea cero, para tener cero ah, emisiones sí. a la atmósfera. Okay. Y eso lo estamos regulando, vamos a empezar esa, esa parte con todos los usuarios de los edificios para ir logrando alcanzar hasta un 15% únicamente con cultura energética y algunos cambios de tecnología.
0: El prosumidor, entiendo que es el consumidor que también produce.
1: Así es. ¿Verdad? Sí.
0: Hoy aprendí una palabra nueva. Prosumidor, ¿eh? Mire, de veras, yo creo que también las nuevas generaciones, de repente nos aferramos al cambio, ¿no? Al cambio tecnológico. Sí. Y, y bueno, aquellas en, en, empresas, industrias familiares, ¿no? Del abuelo y luego del papá. Y no, amigo, pues ahorita aquí nos vamos con puros fusibles y con pilas, ¿no? Y se aferran al cambio porque consideran que es caro. Es costoso esos cambios ¿Realmente lo son?
1: Depende de cómo lo veamos, ¿no? Es más costoso No hacer los cambios uh -huh. Estamos teniendo un fuerte impacto en la naturaleza uh -huh. Que nos cobra factura En nuestra salud, la contaminación del aire Nuestros pulmones, vías respiratorias uh -huh. Entonces realmente es buscar Financiamientos, aquí la ventaja es Cuando nosotros le entregamos a la empresa Un diagnóstico energético y propuestas De mejora, ya le estamos diciendo El análisis económico y financiero Y técnico y uh -huh. ambiental Okay. ya el siguiente paso de la empresa es conseguir financiamiento para invertir en ese
0: cambio muy bien, bueno pues a partir de este momento me declaro prosumidor créame, es muy bueno consumir pero también producir Efectivamente todas estas energías renovables Hoy interesante el tema, ¿no le parece? Sobre todo usted dama de casa Sobre usted, a todo amigo taxista eh, Amigo industrial que nos está Escuchando, estamos platicando con el doctor Alberto Coronado Mendoza, director del Instituto de Energía Renovable Del Centro Universitario de Tonalán Y con la maestra Aida Alejandra Guerrero de León, investigadora Del Centro Universitario de Tonalán de la Universidad De Guadalajara. Regresamos luego de una pausa Estamos aquí en Módulo de servicio Continuamos aquí en módulo de servicio y hablando de las energías renovables, tengo aquí conmigo investigadores del Centro Universitario de Tonalá, verdaderamente interesante los temas que me están eh, comentando aquí fuera de micrófonos, yo le preguntaba a la maestra Guerrero de León, con el agua, ¿qué se puede hacer con el agua? Ahorita que, por ejemplo, el, 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 el agua que nos manda el CIAPA está verdaderamente chocolatosa, sucia, tenemos mucha duda en poderla consumir, ¿qué nos puede comentar sobre el tema?
2: Sí, efectivamente, la, la, el Ciapa nos distribuye agua a toda la zona metropolitana mm. y bueno tiene que cumplir con una norma, la 127 de la Secretaría de Salud. Ella nos regula la calidad del agua. Sin okay. embargo, a, posiblemente en el transcurso de la de cuando se lleva el agua a los hogares, pues si no está una buena tubería, pues llega de ese de ese, de ese color. Entonces lo que hacemos es este, lo que hacemos prácticamente es diagnosticar la calidad del agua. Eh, podemos tomar los parámetros físico que están establecidos en la norma oficial para la calidad del agua y determinar qué tan contaminada está.
0: ¿Qué está pasando con el agua del CIAPA ahorita?
2: Eh, ellos deben de cumplir, ellos si eh, se si, si hiciera una una verificación o si se les exigiera una auditoría, ellos cuando sacan su agua tratada hacia la distribución de la red pública tiene que cumplir con la norma de, pota de, de calidad del agua. Ellos acreditan que lo cumplen, o sea, el problema es la distribución y cómo llega a tus hogares. Entonces, ahí puede, eh, está, están involucrados algunas cuestiones ya de, de otra índole que, es, que pueden estar con el gobierno, relacionadas con el gobierno de falta de distribución. Mm. Entonces, eh, algunos lugares sí, se está, sale, por ejemplo, en Tonalá, precisamente, eh, ahí, llega la, el, el agua de color este, muy café, posiblemente por exceso de, de hierro o, o sedimentos este, que están en el suelo y que los atrapa el agua. Entonces, los sólidos suspendidos que, que hay, pues sí están arriba de lo que marca en algunas ocasiones. Yo no tengo investigación de cuánto está, pero sí puede llegar a más de mil unidades, este de partículas por millón, partes por millón, perdón, que es la unidad de medida para saber cuánta qué tan contaminado está. También el color, el color es un indicador de, de contaminación entonces también la norma nos indica que debe ser agua in, este, incolora, insabora, inodora, o sea no debe de tener ningún tipo de olor ni de sabor ni un color establecido. Entonces uh -huh. desde ahí cuando nos llega nuestra agua este, con color ya tenemos una mala calidad del agua y ahí tenemos que tomar acciones.
0: ¿Podría ser para consumo humano?
2: No. El agua que tenemos en nuestra distribución del CIAPA no está condicionada para consumo humano. Para consumo humano solamente tenemos el agua embotellada. Esa cumple con otra norma que es la 201. Entonces ellos, las embotelladoras, tienen que garantizar la calidad del agua para que la consumas. Eh, las marcas que tú conoces en tu, en tu hogar, uh -huh. entonces esa es la única, o sea, sí tenemos un problema de, de derechos humanos porque nosotros tendríamos que tener agua de gratuita, no es nuestro derecho humano que tenemos al agua y no, y lo estamos, con, lo estamos pagando a través de agua embotellada, uh -huh. pero no no nuestros sistemas pues no están habilitados para tener esa agua de calidad muchos llegan a, a requerir filtros o pagan para, para hacer uh -huh. pero para, para que se les potabilice el agua y muchas de las investigaciones que hacemos también en el instituto uh -huh. pues están diseñadas en, en crear filtros para de manera filtros que puedan ayudar a garantizar la calidad del agua en, en los hogares o en las en las instituciones una planta de tratamiento en donde se se pueda dar uh -huh. pero el, el agua del 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 hogar pues este, está garantizado, te digo, bajo esas normas uh -huh. Sin embargo, pues el, al menos el color no no es no es un criterio el, ¿El
0: agua chocolatosa que está saliendo ahorita del CIAPA uh -huh. no es para consumo humano? No,
2: nada Todo, uh -huh. Toda el agua que tú tienes en tu hogar no la puedes tomar uh -huh. no, O sea, la, consumo humano, pero para nada más para hacer actividades de lavado uh -huh. O lo que, es, lo que son uh -huh. básicas Pero tomarla no Nadie puede tomar esa agua. Entonces, es, eh, son dos criterios pues distintos de calidad del agua. Y, y,
0: y para concluir con esto, este análisis que estamos haciendo del agua del Ciapa, por ejemplo, ahorita que hay muchas quejas, de re, y uh -huh. quiero reiterar esto, de que está sucia, sale como agua de tamarindo, uh -huh. de chocolate, en fin. ¿Es agua? ¿Podríamos lavar la ropa? ¿Podríamos bañarnos con esa agua?
2: No, muchas veces sí. Al, el agua que eh, cuando llenas la lavadora sí sí la deja manchada. Uh -huh. Entonces sí hay que tener, hay que este, expresar, llevar a hacer una queja este, al, al municipio uh -huh. y, o, y a la, perdón, en este caso al CIAPA porque somos usuarios todos de ellos uh -huh. y, y hacer pues una petición de, de, de que se verifique la calidad del agua porque no es no es lo normal. Lo estamos normalizando y ya en muchos lados, en muchas colonias de la ciudad, lo normalizamos y ya vemos el agua turbia y con, con todos estos, es, pero no no se ha hecho pues una denuncia oficial o no se han hecho trámites para para que fuera como más bien en por colonia, exigir que exista una calidad como me marca la norma, o sea, transparente, agua de calidad.
0: Y en ese caso, el, el, el Centro de Investigación de Energías Renovables... ¿Qué hace por el agua, ya digamos, ya de manera general?
2: Sí, nosotros actualmente hacemos proyectos de conservación de cuerpos de agua. Por ejemplo, al cerca de nosotros hay ejidos, o como donde estamos en una zona uh -huh. este pues periurbana, eh, eh, nos hablan para monitorear en los cuerpos de agua, presas. Uh -huh. Presas que las usan para producción de peces o para la riego agrícola. Este no, Por ejemplo, hacemos ese monitoreo identificamos cuáles son los contaminantes que está y se, se asesora o se les dan algunas este, pues recomendaciones para tratamiento. Esa oh. es la, la intención como servicio. También este, como proyectos, pues traemos proyectos de investigación relacionados con la conservación del río Santiago por ejemplo, con el tema de monitoreo uh, de sí. investigación de, entonces de pozos de, de pozos de agua, entonces son como muchos este, temas de investigación que se hacen para abordar desde la perspectiva de conservación primero la fuente que es el, el, el cuerpo de agua y el tratamiento es otra línea de investigadores que se, se van dirigiendo hacia crear materiales especializados para el tratamiento de aguas tanto uh -huh. residuales como uh -huh. agua este, de la, principalmente las aguas residuales en uh -huh. plantas de tratamiento. Entonces son como como líneas de investigación por un la, la, lado que uh -huh. fortalece una vez que tenemos pues todo este grupo de investigadores, esto nos ayuda luego a tener servicios hacia la salud. esa investigación Acción, o sea, que investigación que ayuda a tener impactos en la sociedad. No es okay. investigación que se queda ahí en una tesis, o en un artículo, sino que lleve a la, a la ciudadanía con acciones.
0: Oiga, ya que tocamos el tema, yo he tenido una duda siempre. Es bueno ponerle gotitas de yodo a, 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 al agua para limpiar la verdura, la fruta, todo esto...
2: Este, sí es, el, obviamente las bacterias, muchas bacterias sí uh -huh. sean, se reducen, o sea, porque se atrapa el, el, la plata que es la que el principal componente de este, de este yodo, uh -huh. lo que hace pues atrapa pues estas, estas bacterias, las inhibe, uh -huh. pero bueno, lo más adecuado es el cloro, siempre sigue siendo cloro. uno de los, de los productos que más va a ayudar a reducir la presencia bacteriana no metales. Si ahí tiene un pesticida, si tiene metales pesados, eso no el yodo no lleva, no sirve para nada. Entonces, lo único que ayuda el yodo es en teoría es de la inhibición bacteriana. Uh -huh, entonces, uh -huh. las bacterias es, este pues obviamente un al menos cuando son como no sabemos cuáles estén en una fruta o lo que uh -huh. tú tienes más principalmente las de hoja verde, estos uh -huh. frutos que luego se son regadas con con aguas negras, pues entonces es muy complicado que que, la, que se aunque están aprobados, esos productos pues no sabemos en qué magnitud de bacterias podría estar reduciendo. Entonces lo más adecuado siempre es las gotas de cloro okay. y, y este y lavar bien después de ello para que no quede residuos también de cloro o, o productos orgánicos como ácido cítrico, otros productos que son de tipo orgánico también que reducen la inhibición bacteriana, el crecimiento bacteriano.
0: Muy bien, qué interesante eh, Doctor Alberto eh, Coronado en, en cuanto, por ejemplo, a la emisión de gases Por parte de los vehículos El parque vehicular está impresionante En Guadalajara, la contaminación está impresionante ¿Qué, ¿De qué manera nos puede ayudar El, el Instituto de Energías Renovables?
1: En este caso Dentro del CUTONALÁ Existen investigadores que trabajan En líneas de movilidad urbana uh -huh. Transporte y territorio Hay una maestría y un doctorado Y los alumnos que han estado desarrollando tesis, son tesis aplicadas para proponer mejoras a toda esa movilidad, los grupos son interdisciplinarios y por ejemplo se ha visto lo de estaciones de recarga para bicicletas eléctricas uh -huh. también por ahí ha habido algunos estudios sobre estaciones de recarga para lo que se viene en los próximos años que es la electromovilidad no claro. de automóviles eléctricos ya escuchamos que se va a poner una y eh, empresa importante en México, otra de baterías o dos de baterías aquí en Jalisco. Entonces, esto de la electromovilidad, pues, se va a ver reflejado en los siguientes años. Eh, la parte de costos es importante, uh -huh. de los residuos de las baterías también hay que empezar a abordar, pero esa esa parte de tomar conciencia de qué a qué velocidad manejar disminuye la, la huella de carbono en los carros. Uh -huh. Utilizar en la medida de lo posible bicicletas en los carriles bicis que se han instalado pues uh -huh. también es, es bueno. Mejorar las rutas, los tiempos de transporte público para hacer uso de ellos, eso también beneficia mucho eh, en la medida que se vaya pudiendo tener nuevas líneas del tren ligero y de, de automóviles y autobuses eléctricos, pues también va, va a ser bastante benéfico para el medio ambiente.
0: Oiga, maestra, pero bueno, el transporte urbano utiliza gasolina, nuestros carros utilizan gasolina. Eh, ¿No tiene que ver también mucho la calidad del combustible que estamos consumiendo?
1: Sí, sí, de, de hecho, hay algunos países, ¿no? Que ya uh -huh. han legislado para poner bioetanol o uh -huh. biodiesel en sus vehículos automotores. Pensando que en esa transición hacia la electromovilidad, pues está esa parte, ¿no? Los vehículos híbridos, uh -huh. que traen motores eléctricos para el arranque. De los, de los vehículos, con lo cual se gasta menos gasolina, uh -huh. pero también esa, esa mezcla, ¿no? De un 10, 15% de, de bioetanol o de biodiesel, pues a, también ayudaría a disminuir, pero habrá que cumplir esas normativas que aplican para las metrópolis u, u otras zonas.
0: Correcto. Vamos a ir un corte, hay llamadas, hay mucha, muchas llamadas o preguntas curiosas de la gente. <risa> eh, para entenderle a todo esto de las energías renovables estamos en módulo de servicio con el doctor Alberto Coronado en Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá y con la maestra Alejandra Guerrero de León, investigadora también del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara regresamos con sus llamadas y sus mensajes Estamos en módulo de servicio y hablando de las energías renovables. Qué interesante. Y créanme que aquí la charla que tengo con los investigadores, fuera de micrófono, fuera de grabadora, hombre, Se hombre, se aprenden muchas cosas. Por lo pronto, apréndase esta palabrita: prosumidor. Tenemos que ser consumidores, pero también productores de energía renovable que nos ayude a, a, a sacar toda esta contaminación. No, maestro, estoy bien.
1: Sí, efectivamente, el prosumidor va a tomar un papel preponderante en este cambio de cultura ambiental para generar energías limpias y con eso reducir la la mitigación del, del cambio climático. Algo importante que quiero agregar aquí es una vez que se instalan sistemas fotovoltaicos sí. pensamos que ya todo está solucionado y no es cierto. Ah. Es necesario darles mantenimiento y hacer una verificación de su funcionamiento uh -huh. nos hemos estado percatando a través de nuestros alumnos que realizan sus prácticas profesionales que hay muchos lugares donde ya se instalaron y hay algunos que funcionan al 60% de su capacidad al 40% y otros que no funcionan entonces muchas veces las instituciones que los instalaron piensan que ya todo está bien pero es necesario realizar mantenimientos tanto preventivos como predictivos para saber que todo está correctamente funcionando y ahora sí que asegurar la, la inversión pues claro. que, que, que rinda frutos
0: claro, por supuesto, hablando de alumnos, le manda saludos su exalumno Diego Alberto, Alberto Pérez ah,
2: muchas ¿Eh? gracias Alberto, bueno, un saludo
0: él dice que es Diego. excelente investigadora y excelente maestra en, bueno, por acá dice buen día, tengo calentador solar en mi casa requiere hacer sol suficiente para que salga agua tibia caliente pero cuando no sale el sol, sale fría dice Silvia Martínez
1: Sí, algo que debemos tener en cuenta siempre es que debe estar acompañado un calentador solar con un boiler de gas uh -huh. Lo que hace el calentador solar es, cuando hay mucha irradiación puede ser suficiente para generar agua caliente a suficiente temperatura Con su termo debidamente instalado uh -huh. para garantizar el agua, pero si hay nubosidad o en invierno no va a ser suficiente Entonces se complementa con el boiler de gas
0: Ah, ok. Eh, aquí una una, pre, una este aportación que hacen que me parece muy interesante también. Hagan conciencia, José Luis dice, dile a la gente que recoja los excrementos de sus perros cuando los saquen a pasear, dice. Eso también es contaminación. Aquí en la calle Independencia las jardineras están llenas y la gente pues no lo levanta. Dicen que son abono y no es real. Dice, bueno, hay que ser dueños responsables Sí, totalmente de acuerdo con usted. Eh, en, ese, en ese aspecto. Por acá, Elena Sánchez, ¿sirve de algo poner un desintegrador en el fregador? ¿Mua? Diría el doctor Chunga. No sé. si nos desintegrador. Que nos
2: explique que es un desintegrador. ¿Qué es de... un
0: desintegrador, doña Elena Sánchez. <risa> Le digo que me sonó como a palabra del doctor Chunga, el cómico este que salía en la televisión. Si nos dice, es ¿qué, ¿de qué se trata? Y para que nos respondan aquí los investigadores, Rafael Rocha. Hay muchos que queman carbón vegetal, ¿eso contamina más?, ¿preguntan?
1: Bueno, se, eh, los estudios científicos dicen que la quema de la biomasa, cuando es de manera eh, controlada,
0: Ajá. el
1: mismo planeta absorbe ese dióxido de carbono, pero uh -huh. cuando tenemos incendios como el que ocurrió hace una semana, pues uh -huh. eso ya es demasiada uh -huh. quema uh -huh. de biomasa y pues no, no, no se alcanza a absorber de manera acelerada. Entonces... Sí, en cierta medida es cierto que se absorbe, pero pues no hay que abusar, ¿no? De, claro. De eh,
0: bueno, la gente insiste con sus mascotas y que bueno, que si las mascotas pueden tomar agua de esta de, 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 del Ciapa,
2: Sí, obviamente sí sí podrían tomar agua, pero bueno, también son organismos vivos y podrían tener alguna un efecto muy a largo plazo. Entonces, lo mejor es también darles agua de calidad, igual que, que nosotros consumimos, el agua claro. que nosotros consumimos, ¿verdad?
0: Dice acá, he estado equivocado toda mi vida. Cuando éramos niños o jóvenes íbamos a la Unidad Revolución y después de estar haciendo ejercicio nos decían, puedes tomar agua de la manguera, es potable. A ver, eso eso es cierto, ¿no? Siempre nos han dicho que el agua es potable, pero a ver, eh, ¿ya no es potable ahorita y antes sí era o cómo está el asunto?
2: Pues antes eh, sí se tenía, a lo mejor se obtenía de algunos mantos freáticos que no estaban tan contaminados y la gente, o, la gente tenía... Más seguridad de que, de que el agua se podía tomar. Más en Guadalajara hay muchos mantos freáticos en colomos, en zonas especiales donde se, a, se podía tomar el agua. Uh -huh. Sin embargo, pues a partir de tanta degradación ambiental, la infiltración de, de estos contaminantes al subsuelo, pues ha contaminado eh, los, los cuerpos de agua, estos acuíferos. Uh -huh. Entonces, obviamente, na, ya no es seguro tomar agua ni la que te dan, por porque te lo la que te dan a tu hogar, esa agua no se toma es de uso humano para otras claro. actividades, pero no para para beberla. Uh -huh.
0: Mire qué interesante eso que nos están diciendo. Entonces, cuando lave el agua, pues sí utilice cloro, como bien decía la maestra. De hecho, aquí la señora Sara Jiménez pregunta que si es efectivo desinfectar verduras pero con vinagre blanco.
2: Sí, todos estos productos son orgánicos y lo que hacen es la cantidad de acidez que tienen, como el limón o otros cítricos, a inhiben el crecimiento, no lo matan, hay que tener cuidado uh -huh. el in inhibir el crecimiento bacteriano, que es el que nos tendríamos que preocupar, este principal, entre algún, otros contaminantes porque hay contaminantes de origen como metales pesados, esos no, no hay forma de eliminarlos, uh -huh. pero el tema de las bacterias, pues son organismos vivos y que se pueden reproducir entonces hay como el vinagre los cítricos, todo ellos se detiene el crecimiento bacteriano, entonces lo, lo, no lo, no se matan completamente, puede ser un porcentaje, pero sí se inhibe, eh, Lupita
0: tiene una duda, ¿cómo diluir el cloro en casa para lavar frutas y verduras?
2: Uh -huh. hay que tener una medida obviamente por litro, uh -huh. o sea a, hay que, bueno, hay que hacer una parte proporcional porque si nosotros también agregamos este gran cantidad de cloro en nuestra agua, eh, también puede ser peligrosa para la salud, tener claro. eh, eh, can, cantidades de cloro que no, entonces por, por litro de agua hay una proporción, no creo que es como una gota o dos, con un gotero específico, uh -huh. entonces si no abusar, porque si bien si mata completamente las bacterias, el cloro es está comprobado, uh -huh. eh, también el, el abuso de él este podría también generar un riesgo, entonces de preferencia ya comprar productos que traen Hagan cloro y que sean para la desinfección Donde ya te marca la, la dosis ¿No? Que tienes que, que agregar
0: Ok, de hecho me está mandando una fotografía De su garrafón eh, Y dice yo, le, yo uso agua de garrafón Le pongo filtro y el filtro O la esponja queda sucio si Ahora imagínate si le pusiera agua normal Dice Sergio Gilberto Eh... Eh, eh, queremos sacar un muestreo de las aguas de ríos que cruzan Santa Cruz de las Huertas. ¿Podemos acudir con ustedes para que lo realicen? Pregunta Sergio Gilberto.
1: Sí, es una parte de los servicios que, que, que estamos ofertando. Eh, aquí nada más aclarar que sí tienen un costo este tipo de servicios debido pues, costos de recuperación ¿verdad? para uh -huh. lo que es la movilidad de, de, del equipo que hubiera tomado la muestra, este, los reactivos y todo eso, pero sí es parte de los servicios que que tenemos en el Instituto.
0: Enrique Campos, ¿tienen alguna página para ver productos con menor consumo de electricidad? Mira interesante la pregunta.
1: Eh, ahorita estamos, hemos estado trabajando en la página web del Instituto, es un micrositio donde vamos a estar publicando diferentes medidas como la calculadora de huella de carbono, pero también proyectos que estamos desarrollando, tecnologías, eh, buenas prácticas en casa, en comercio, en industria. Eh, yo espero que a mediados de este año ya tengamos publicada la, la página web.
0: Ya nos habló doña Elena Sánchez, la del desintegrador. Es un aparato que pones en el fregador para desintegrar verduras y hasta huesos y se van por el desagüe. Entonces la pregunta de ella era que si sirve de algo utilizar este aparatito.
2: No, eh, de hecho no podríamos estar aventando a la, a la red de abastecimiento de agua, de, de, de alcantarillado, uh -huh. este, ningún tipo de, de residuo sólido. O sea, en teoría lo que sale en nuestros hogares tiene que ser puro líquido, no, uh -huh. eh, 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 sin que sea tampoco aceites. O sea, lo, lo que tenemos que generar como agua jabonosa, agua que sale en nuestros hogares, no debe de llevar ningún producto. O sea, de preferencia todo eso es compostaje o, 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 o pararlo, pero no aventarlo a la descarga. Muy bien. Maestro, algo más?
1: Sí, importante lo que dijo ahorita la doctora Alejandra El compostaje Nosotros en nuestra casa podemos separar los residuos orgánicos uh -huh. Y de ahí hacer composta para nuestros huertos Que podemos tener para producción de, de algunas hortalizas también uh -huh. Entonces, esa, Ese cambio cultural va a ser muy necesario para los años venideros
0: Perfecto, una pregunta Si alguna persona pone filtro en su casa con la toma de la tarja es agua se puede tomar ya filtrada o no? Eh, bueno, aquí dice que de artesanos el agua sale muy seguido sucia como de tamarindo pero la pregunta es si ponen eh, filtro en su casa con la toma de la tarja, ¿puede tomarse esa agua?
2: Yo le sugeriría que le hagamos un estudio que cumpla con la norma para tomar agua que es la 201 y que traiga libre de metales pesados de, re, de bacterias, todos los parámetros o sea, yo no me atrevería a garantizar ninguna un filtro si no le hago un estudio de, o sea, es después de que pase por ese filtro
0: Correcto. Preguntan, ¿qué porcentaje de contaminación tiene la inmensa cantidad de cremaciones que se generan en Guadalajara?
1: Bueno, eh, es necesario hacer un estudio, ciertamente, Ajá. de lo que son las chimeneas de los lugares donde se crema este a, a estos organismos Ajá. para poder determinar ¿no? su, su, su contenido que sale a la atmósfera y de hecho es algo que nosotros hemos querido empezar a hacer lo que son estudios de calidad del aire uh -huh. es algo también muy sensible en nuestra metrópoli dada la gran cantidad de contaminación que tenemos derivado de muchas cosas no la industria los automóviles uh -huh. ladrilleras eh, lugares de cremación etcétera pero sí es una, una deuda que, que tenemos claro
0: dice que qué opinan dice el señor Díaz de los taqueros que utilizan carbón para la carne asada Pues, prácticamente todo el día qué opinan ustedes de esto
2: Sí, yo eh, yo considero que no debemos de estar el tanto. Él lo puede vender, pero más bien cuánta gente está consumiendo, porque sí, el exceso de CO2 que está emitiendo a la atmósfera es un, 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 un este un contaminante. Él está, este, está haciendo un contaminador importante potencial a la, de contaminación de CO2 a la atmósfera y también eh, las esas partículas se pueden incorporar a la carne y entonces al a comérnoslas también podríamos tener problemas importantes entonces sí es, este, es muy peligroso tanto eh, el, el que él como, como vendedor esté haciendo esas prácticas que son poco sustentables y los consumidores que si están consumiendo continuamente estos tipo de productos, pues van a generarles algún tipo de patología a largo plazo. Aquí la lo, lo grave es cuánto estás consumiendo esos productos.
0: Muy bien, así que eh, eh, consumidores de tacos... Váyanse absteniendo, por favor Alfredo Prieta hace una pregunta que yo creo que mucha gente se la hizo Dice, mi refrigerador tiene 13 años de uso, 13 Funciona muy bien y consume poca energía eléctrica ¿Aún así es necesario cambiarlo por uno nuevo?
1: Lo que se puede hacer es una comparativa Se puede instalar un, un pequeño medidor para ver cuánta energía en kilowatt hora consume en la semana, por ejemplo Y se compara con las tablas de los nuevos refrigeradores de la misma capacidad y ahí se va a saber qué tan eficiente está haciendo. Puede ser que esa tecnología todavía esté dentro de un rango aceptable, uh -huh. o pudiera ser que sí se recomiende cambiar.
0: Edith García, ¿con filtros caseros es suficiente para limpiar el agua de la llave para poderse consumir filtros caseros?
2: Sí, lo mismo que decía. Eh, uh -huh. Ahorita hay mucho en moda los filtros. Muchos están vendiendo estos productos, pero el problema es que nos garanticen después que se aseguren que les hagan un estudio de calidad del agua. Porque uh -huh. ellos a lo mejor nomás van y te instalan y se deshacen del problema, pero más bien que te hagan un, un estudio de la calidad del agua y que cumpla con la norma 201, como les mencioné, que es agua para beber. Okay. No que cumpla con la 127, sino con la 201, que es el agua que es como de la calidad del agua embotellada.
0: Muy bien, y que diga que con exactitud, ¿cuántas gotitas de cloro se tiene que poner por litro de agua?
2: Sí, yo recomiendo de una a tres sin acceso. De una a, a tres, tres gotitas. Pero con un gotero, es, o sea, que también ah. que no tenga la boca tan grande, o sea, debe de ser... ¿Por litro? Ajá, por litro.
0: Por litro, muy bien. Eh, doctor Alberto, díganos, por favor, ¿hay gente que se está pidiendo esas, esas llamadas? No las estoy leyendo porque solamente están pidiendo información sobre el Centro eh, de energías renovables del Centro Universitario de Tonalá. ¿Qué eh, cuál teléfono tienen? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Hay costos? Por ejemplo, platíquenos un poquito.
1: Sí, en este caso nosotros estamos ubicados en Avenida Nuevo Periférico 555 en Tonalá. Este nuestro teléfono es 33 0023 00 a las extensiones 64112 uh -huh. y 64113 okay. o bien al correo electrónico institutoener@gmail.com. Y bueno, estos servicios sí tienen un costo, ya uh -huh. depende del tipo de empresa o del tipo de servicio. Eh, se hace una visita y con base en, lo, en el, un primer diagnóstico se estipula el costo y ya si el cliente está interesado en continuar con el diagnóstico, pues se puede llevar a cabo.
0: Ok, dicen, muy interesante, nos hablan desde Puebla, que está muy interesante el tema, eh, que por qué no hacen cursos. Pero dicen aquí, hagan cursos continuamente de cómo hacer compostas en hogares, dice. Y otra persona que también nos enseña de lo mismo, de cursos para saber cómo podemos eh, sanear el agua y los alimentos. Eh, no sé, ¿qué bueno, no le entiendo aquí esta pregunta, si me, la, si me la vuelve a. Ahora sí que si me la vuelve a preguntar. Ok, eh, bueno, son ya varias, varios cuestionamientos sobre, sobre el tema. Muy interesante hoy lo que tuvimos que platicar en módulo de servicio. Agradezco mucho, doctor, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Un gusto estar aquí. Y, y bueno, soy a partir de hoy prosumidor.
1: Perfecto, Muy <risa> bien, Bienvenido. doctor
0: Alberto Corona Mendoza, director del Instituto de Energías Renovables del Centro Universitario de Tonalá, y a la doctora Alejandra Guerrero de León, investigadora del Centro Universitario de Tonalá, también muchas gracias ¿eh? de nada,
2: gracias a usted por, estos, por, por sumarse a estos temas y que, los, que hay mucha necesidad de divulgar este tipo de temas a la sí, comunidad Sí, por
0: supuesto, y hay mucha tela de dónde cortar, ambos investigadores de la Universidad de Guadalajara, le mando un saludo también a Margarita Alegría, que está allá en Comunicación Social y bueno yo les recuerdo que este programa se retransmite todos los días después de las enfermerías de Meche Altamirano pasaditas de las 10 de la noche y para la persona que me está preguntando el teléfono de la naturista el lunes estará aquí con nosotros la naturista para la señora María de Jesús Gallardo que nos está preguntando y otras personas que nos habían ochoas, hecho otras preguntas de otros temas se los dejo a mi compañero Víctor Montes en el programa que sigue, muchas gracias a usted que me escuchó si me oye en la mañana ya sabe que tenga buen día y si me escucha en la noche gracias, que tenga muy buenas noches